0: Nel momento in cui eh, siamo nel 1703, Muratori propone la costituzione di un'accademia nazionale che vuole chiamare la Repubblica dei Letterati, che unisca, coordini gli sforzi innovativi degli intellettuali italiani. Muratori ha ben presente un'altra esperienza. L'esperienza avviata nel 1690 in un campo strettamente letterario e con la fondazione dell'Accademia d'Arcadia di cui il moratore fu appunto socio l'Accademia d'Arcadia nacque eh, un giorno molto preciso il 5 ottobre del 1690 nacque a Roma in occasione dell'incontro nel convento annesso alla chiesa di San Pietro eh, in Montorio di 14 letterati uniti dalla comune appartenenza al circolo letterario della regina Cristina di Svezia che era morta l'anno precedente a Roma in cui si era trasferita già nel 1655 e il nome prescelto per questo sodalizio di letterati Arcadia quindi rimanda al mondo fittizio della poesia pastorale della poesia bucolica seguendo la terminologia greca eh, perché si tratta di poesia d'evasione l'esigenza del rinnovamento e in questo ambito è declinato dal punto di vista di un ritorno al classicismo letterario ehm, l'abitudine seicentesca al travestimento degli intellettuali riuniti nel mondo appartato delle accademie fa sì che ciascun accademico assuma il nome di un pastore uno dei pastori che popolavano la letteratura bucolica e greco-latina il eh, presidente era il custode ehm, del, del gruppo, la sala di riunione si chiamava il bosco parrasio e come protettore viene, scel- viene scelto il bambino Gesù adorato dai pastori, tutto ciò comunque indica la volontà di separarsi, di essere autonomi rispetto alla vita pubblica, politica, sociale, accomuna a tutti questi intellettuali l'adesione ad un programma ideologico minimo, cioè ripristinare il buon gusto, mettendo al bando il disordine che c'era stato nel seicento con questi eccessi personali che avevano portato al cosiddetto cattivo gusto di tabarocca il programma è un programma più al negativo che al positivo cioè indica più cosa non fare che cosa fare ed è anche molto vago e, ma la natura ideologica della proposta moralizzatrice grazie proprio alla vaghezza e all'imprecisione teorica della sua soluzione suscitò eh, grandi e vasti consensi in tutta l'Italia e l'Accademia dell'Arcadia raccolse l'adesione di tanti poeti del tempo. Eh, A dieci anni dalla fondazione l'Accademia si era già irradiata in nove delle principali città del centro Italia e in ciascuna di queste era nata una sede periferica chiamata la Colonia della sede centrale che era quella romana. Allora, la prima frase della produzione lirica dell'Arcadia si pone all'insegna dell'imitazione di Petrarca e, e quindi per lo più si incontrano sonetti. Petrarca e il petrarchismo sono assunti come modelli di buon gusto, di limpidezza razionale, soprattutto se messi in opposizione alla letteratura barocca, e, che è l'imporsi del classicismo razionalistico, andava considerando come letteratura gonfia e stravagante. Allo stesso modo, mentre la poesia barocca eh, ricercava volontariamente nell'esperienza psicologica tutto ciò che fosse eccezionale, bizzarro, fuori dalla norma, il petrarchismo arcadico, eh, rispetto ai sentimenti di cui si può parlare, privilegia quelli più comuni, quelli medi, eh, cerca di attenersi rigorosamente, se non al vero, almeno al verissimile. In questo si manifesta anche un intento moralistico, devono essere espressi solo sentimenti sani, positivi, in maniera tale che la poesia possa raggiungere il suo fine, che è quello di eh, avere una utilità morale. Il mondo affettivo non è quindi negato, ma viene affermata l'esigenza di sottoporlo, attraverso la letteratura, al eh, rigoroso controllo razionale è famosa la definizione della poesia che un letterato del tempo, dell'epoca, Tommaso Ceva dà alla poesia, appunto, che dice che è un sogno fatto alla presenza della ragione. La produzione lirica dell'Arcadia in questa prima fase fu abbondante, lo scrivere versi eh, si proponeva come un'attività sociale, un segno di prestigio che consentiva di godere di una certa reputazione nell'ambiente mondano, e inoltre le colonie arcadiche avevano una capillare diffusione su tutto il territorio nazionale, l'Arcadia si offriva come una struttura organizzativa che potesse raccogliere in Italia tutto il mondo dei letterati e, e ciò che questa miriade di, di poeti produceva era di fatto per lo più poesia d'occasione, rime scritte per specifiche occasioni come le nozze, i battesimi le monacazioni, le cerimonie funebri e l'accademia pubblicava regolarmente le cosiddette rime degli arcadi e, ma numerose erano le raccolte messe insieme da gruppi di letterati intorno ad un tema particolare tutta questa produzione poetica testimoniava la solidità di una civiltà letteraria quella, quella civiltà che aveva le radici nella tradizione umanistica e rinascimentale e rivelava un livello medio, dignitoso, una diffusa padronanza dei mezzi espressivi. C'è anche per lo sottolineare il rovescio della medaglia, che era il carattere stereotipato che assumevano questi temi, questi moduli formali, continuamente ripetuti, più che creazione di poesia, la poesia era una riproposizione, una ricombinazione di ciò che era già stato ampiamente detto. Inoltre l'ambito di diffusione di questi versi era un ambito chiuso, era il chiuso dell'accademia e questo accentuava la eh, separatezza del letterato, il suo isolamento dalla circolazione vitale delle energie della società e generava quindi una poesia povera di spunti eh, veramente vivi, nei casi peggiori si arrivava proprio all'esercizio ozioso. Un tema prediletto dalla letteratura arcadica fu quello pastorale, che era già stato caro anche alla letteratura rinascimentale. Indizio della fortuna di questa tematica è lo stesso nome, Accademia d'Arcadia, che si riferiva appunto a questa mitica regione dei pastori cantata dalla poesia bucolica antica già in ambito greco. Nel mondo pastorale, rappresentato dagli arcadi, si eh, proiettava il vagheggiamento di di un paese da fa- favola isolato della realtà storica, staccato dalla storia, un mondo di semplice natura e contemporaneamente però anche di grande volutua e grande galanteria in esso prendeva corpo uno dei grandi miti del Settecento che è il mito della natura, natura intesa come eh, la spontaneità del vivere e del sentire ne derivava nella poesia di ispirazione pastorale una tendenza all'effusione sentimentale, all'effusione legiaca che si esprimeva in forme molto musicali, molto scorrevoli, fino ad arrivare proprio ad una vera cantabilità. Lo strumento espressivo per eccellenza è quello della canzonetta, che è un'ode composta da versi brevi, di solito settenari ottonari, e ottonari, e poi è tendenza arcadica, quella di proporre il melos, cioè il canto, la poesia medica con eh, un abbandono sentimentale che viene sempre però controllato dalla ragione che si esprime in forme nitide, molto semplici eh, ma molto graziose i mh, poeti principali della letteratura d'Arcadia sono, che possiamo nominare, sicuramente tra tutti svette il nome di Pietro Metastasio. È il maggior poeta della letteratura arcadica, è nato a Roma, nel, siamo nel 1698, è figlio di una persona molto umile, figlio di un bottegaio, ma è dotato di... Eh, il ragazzo, Pietro Metastasio, era dotato di doti di improvvisatore diversi che gli diedero da subito una grande notorietà e attirarono su di lui già dal 1708 l'attenzione dell'abate Gravina, il quale eh, curò personalmente l'educazione del ragazzo e lo avviò allo studio dei classici di Omero, di Virgilio, di Orazio, ma anche i classici più contemporanei, più moderni come Ariosto. Lo affidò, ehm, Gravina lo affidò per due anni al cugino eh, che lo introdusse alla conoscenza dell'opera di, di Cartesio, quindi della matematica, della fisica, della filosofia. E, e queste esperienze si rivelarono preziose per ehm, orientare la sua formazione di uomo e di artista. Esordisce a livello letterario nel 1717 mh, perché grecizzò in quell'anno in Metastasio il proprio cognome nativo, che era trapassi quindi non c'entra niente, Metastasio è un nome d'arte, e con questo nome fu accolto nell'Arcadia. Eh, con la morte di Gravinia, eh, Gravina scusate, nel 1718 eh, abbandonò Roma e l'Accademia dei Quirini e si trasferì a Napoli, lì le sue doti sempre di verseggiatore brillante lo portarono al centro dell'attenzione dei salotti aristocratici e degli avvenimenti mondani il successo che conquistò nel 21, insomma nel 1700, 1721 con la cantata Gli Orti e Speridi gli assicurò l'affetto della cantante eh, Bulgarelli che lo introdusse nel mondo letterario musicale di Napoli E proprio la frequentazione assidua dei musicisti lo indusse ad applicare le proprie doti al genere più in voga nei teatri partenopei e quindi iniziò a scrivere e a partecipare al dramma musicale, scrisse vari melodrammi e nel 1730 accettò l'invito a subentrare a Apostolo Zeno che è il veneziano poeta di corte di Vienna quindi prese l'incarico di poeta cesareo cioè poeta imperiale i dieci anni successivi costituiscono il periodo più intenso e più ricco a livello artistico undici melodrammi tra i quali il Demetrio le Olimpiade e il Demofonte sono considerati capolavori assoluti di metastasio il grado di coerenza raggiunto in queste opere tra invenzione delle vicende, mezzi espressivi, organizzazione del testo ma anche gli elementi scenici e musicali con le varie innovazioni introdotte nella rappresentazione della psicologia dei personaggi fanno del metastasio un punto di riferimento per tutta la produzione teatrale del secolo che fu influenzata da lui. Se Metastasio continuò a scrivere melodrammi fino al, al 71, le opere successive agli anni 40, non hanno più quell'intensità eh, che avevano raggiunto nel primo decennio del suo trasferimento a Vienna. Dopo l'Attiglio Regolo, appunto scritto nel 740, inizia un lento declino, un esaurimento della, della vena artistica. Eh, agli ultimi anni appartengono più scritti importanti a livello teorico come l'estratto della poetica d'Aristotile e considerazioni sulla medesima, siamo nel 1773, che dimostrano come alla base di questa apparente semplicità nella realizzazione delle sue opere ci sia in realtà una pratica costante di riflessione estetica, riflessione morale sui meccanismi psicologici che regolano il funzionamento dell'opera poetica e teatrale e una grande conoscenza delle tecniche in queste opere definisce la creazione poetica come finzione, sì, che però deve essere finalizzata a suscitare in chi la, la guarda, in chi vi partecipa una commozione emotiva, una reazione che deve essere liberatoria ma anche di riequilibrio eh, rasserenante e questo si può utilizzare, si può arrivare ad avere attraverso un calcolato dosaggio di temi e di effetti. Come abbiamo visto il pensiero cartesiano aveva espresso l'aspirazione diffusa in tutta la cultura europea dalla seconda metà del Seicento di un sistema di riferimento comune, unificatore eh, nello sforzo di riunire tutti i settori della conoscenza e e cercava di dare alla ricerca un fondamento di certezza e validità per eh, proporre al al mondo una nuova concezione della conoscenza e bisognava inglobare le nozioni e e le scoperte elaborate nel campo dello studio scientifico della natura questa ricerca partiva dalla speranza fondata sull'adozione del metodo scientifico al metodo matematico scientifico in ogni settore dell'esperienza umana di poter giungere a determinare correttamente la natura di una verità assoluta e generale che permettesse a sua volta di interpretare in modo sicuro la varietà della conoscenza dell'esperienza raccolta dall'uomo e ehm, potesse quindi trasformarsi questa conoscenza in saggezza cioè in una conoscenza in grado di dirigere i passi e le scelte di vita dell'uomo assicurando un significato all'esperienza di vita la risposta cartesiana è appunto l'elaborazione di un metodo adattabile ai vari campi della conoscenza umana che vuole riconoscere nei vari settori della realtà concreta il vero, cioè i nuclei di quella verità generale che eh, si devono manifestare all'osservatore, che si muove alla ricerca della certezza, e che vada a interrogare la realtà seguendo i due criteri principali, che sono quelli della distinzione e dell'evidenza, che rappresentano la base per capire e conoscere la complessità del reale. Tra i risultati più rilevanti raggiunti da Cartesio, oltre naturalmente alle acquisizioni in matematica e in fisica, eh, c'è la trattazione sulla psicologia umana, eh, con questo trattato del 1649, eh, in, in traduzione italiana il titolo è Le passioni dell'anima, che liberava eh, l'osservazione psicologica da ogni intento morale e ne proponeva un quadro razionale per studiare la psicologia attraverso le sue leggi, attraverso le sue forze e applicarvi la stessa eh, struttura con la quale si studia la vita fisica dell'universo. Il giovane metastasio trovi in quest'opera, la, Le passioni dell'anima di Cartesio, la prova della possibilità e lo strumento che permette in pratica di applicare il metodo razionale dell'analisi, della distinzione, la distinzione all'evidenza, quelli che abbiamo detto essere i due cardini, che devono guidare la, la conoscenza e la ricerca, e quindi di applicare il metodo razionale ai dati della coscienza, delle sensazioni e dei sentimenti cioè quegli elementi irrazionali dell'esistenza che fino a quel momento erano sfuggiti allo studio la complessità della realtà psichica può essere risolta attraverso il distacco che si opera nel momento in cui si riflette la distinzione delle singole componenti di sentimenti complessi può essere assicurata dalla condizione del distacco critico che è indispensabile per una chiara traduzione delle sensazioni trasposte in un linguaggio letterario. Il distacco necessario ad ogni operazione culturale può essere raggiunto attraverso un uso intelligente e accorto delle convenzioni rappresentative. Questo è naturalmente tanto più necessario laddove più suggestiva è la funzione artistica, nella rappresentazione teatrale in cui il massimo di realismo e di naturalezza si collega con il massimo dell'artificiosità della finzione e appunto si deve parlare, deve essere ben equilibrato e bilanciato abbiamo visto che fu a Napoli che Metastasio trovò l'ambiente più adatto per farsi apprezzare, far conoscere le sue doti e a far di lui il rappresentante eh, di un genere teatrale che Gravina per esempio aveva giudicato impossibile da riportare alla dignità letteraria originaria e proprio in questa impresa Metastasio Metastasio superò le speranze del maestro utilizzando strumenti che Gravina non aveva giudicato degni del compito eh, prefissato. Il suo coinvolgimento nel mondo del teatro musicale non fu casuale, verso la musica lo spingeva la sua naturale sensibilità, quella sensibilità che lo aveva indotto ad accostarsi a, di nascosto a poeti pieni di risonanze musicali come Marino, come Tasso violando i divieti del maestro verso il teatro era spinto anche dall'abitudine a ricercare esperienze sensoriali ricche alla creazione delle quali applicarsi con grande rigore, al rigore matematico al rigore del metodo cartesiano Eh, Il melodramma, nella sua natura composita, perché nasce dall'incontro di diverse arti, combinando recitazione, musica, canto, scenografia, danza, poesia, doveva inevitabilmente attirare la sua attenzione. Il carattere convenzionale del genere produceva nello spettatore colto un atteggiamento di distacco, che era proprio quello di cui c'era bisogno per applicare un giudizio intellettuale, all'esperienza piena di sensazioni che la musica, le parole producevano eh, dal palcoscenico scenico. È grazie a queste premesse che Metastasio riesce a realizzare quella riforma del genere che eh, la critica di ispirazione arcadica aveva indicata come necessaria per orientare anche questo genere nuovo e popolare eh, di spettacolo eh, rinnovandolo all'insegna del buon gusto. La nascita dei teatri pubblici a pagamento aveva ridotto il, melo, il melodramma genere di consumo, il nuovo pubblico era sensibile alle invenzioni scenografiche che offrivano lo spettacolo di personaggi che, si, che volteggiavano alti sulla scena, e, e, erano, si andava a spettacolo anche per vedere i fondali rappresentati ad ogni atto, Il popolo era attratto dai costumi sontuosi, dai virtuosismi dei cantanti, e molto più che magari dalle bellezze letterarie dei libretti che poteva scrivere Apostolo Zeno. Ci sono ragioni commerciali molto scontate che inducevano gli impresari a puntare su questi effetti piuttosto che sull'opera letteraria, e al librettista veniva richiesto un testo che permettesse di collegare in maniera almeno verosimile gli elementi che poi gli spettatori trovavano in scena. In questa situazione il libretto, che è il testo letterario, era un elemento che ci doveva essere, però secondario nello spettacolo, quindi il librettista non godeva di grande autorità all'interno dell'equipe teatrale. Nella sua crociata contro il melodramma di consumo, Apostolo Zeno aveva commesso due errori principali, aveva sottovalutato l'importanza del rispetto delle convenzioni teatrali e aveva ignorato i gusti del nuovo pubblico e i suoi drammi in musica non erano stati ripresi fuori da Vienna fuori dall'aristocratica Vienna Metastasio prese da lui la distinzione tra ariette cantabili e recitativi in endecasillabi, ma rese molto sistematica e funzionale questa distinzione all'interno della rappresentazione teatrale lo scioglimento della mh, tensione emotiva suscitata dall'azione che si accumulava pian pianino nei recitativi veniva fatta coincidere con la fine della scena, cioè con la rietta di uscita. È un momento di silenzio, non è una pausa, eh, con un, mh, non è una pausa prolungata, però è un momento di calma che prelude la ripresa nel successivo recitativo di un discorso narrativo più piano e razionale e quindi meno eh, emotivamente teso. Le sue esperienze di improvvisatore e di studioso lo portavano nella scelta dei temi più vicino al gusto del pubblico letterarmente educato, ma borghese, oltre che aristocratico. E, quel pubblico che aveva accolto senza troppi entusiasmi gli eroi di Zeno. Pur restando legata al classico repertorio storico, Metastasio sceglie come argomento del suo primo melodramma la vicenda tragica di Didone, ma ne sviluppa il carattere sentimentale. Le dame, le signore, che erano la maggioranza del pubblico, eh, sapeva che avrebbero apprezzato uno spettacolo in cui si rappresentava questa famosa vicenda d'amore. Già il libretto della Didone propone dal punto di vista delle forme, Due elementi chiave della riforma, un chiaro ordine nello svolgimento delle vicende e una distinzione funzionale ben rilevata basata sulla scelta di ritmi verbali distinti e ben riconoscibili per la resa delle parti a cui è affidato lo sviluppo delle azioni, cioè i recitativi, e le parti cantate, cioè le ariette a cui era affidata l'espressione liberatoria delle emozioni dei personaggi si poteva eh, alleggerire la tensione prodotta dalle vicende all'alternarsi del metro corrisponde, eh, corrispondente corrisponde anche l'alternanza degli effetti psicologici che si vogliono suscitare perché quando ci sono le ariette è il momento di commozione quando ci sono i recitativi è invece il momento della riflessione Negli anni successivi Metastasio sviluppa e perfeziona ulteriormente questo schema, il melodramma di Metastasio, quindi caratterizzato da un perfetto equilibrio tra gli elementi emotivi e gli elementi razionali della narrazione poetica, quindi un equilibrio tra lo sviluppo dell'azione e sentimento, un equilibrio tra musica e parola. Questo equilibrio è assicurato proprio dalla parola del poeta, che è piena di musicalità, si organizza sia a livello di singola strofa, sia a livello di singola scena, secondo tempi e ritmi prevedibili, e adatti ad ospitare le battute musicali che avrebbero accompagnato la recitazione e che sarebbero state composte in un secondo tempo da un musicista eh, fuori dal controllo dell'autore. Trovandosi di fronte a un testo già organizzato, di per sé secondo criteri musicali, compatibili con le esigenze del musicista, il musicista era posto nelle condizioni di adattarsi spontaneamente al variare del ritmo e delle pause, già predisposte però dal testo. Il poeta quindi riprendeva il controllo della situazione. Il metastasio stesso diceva che fu musico quanto basta ad essere poeta. All'interno delle strofette non è difficile cogliere un equilibrio anche tra gli elementi razionali e quelli irrazionali del testo, cioè tra gli elementi testuali che assicurano la logica dei contenuti concettuali, quindi la sintassi, e gli elementi che assicurano invece la parte emotiva, gli elementi fonici, ritmici per esempio. E questa serie di elementi sono intracciati tra loro attraverso parallelismi, opposizioni, anafore, chiasmi, Tra le due serie di elementi di livelli del testo c'è proprio un rapporto che è sia di opposizione ma anche di interdipendenza. Se in un determinato momento del dramma sembra che prevalgano nel discorso gli elementi irrazionali, sicuramente nello sviluppo successivo prevarranno invece gli elementi razionali che sono solo momentaneamente passati in secondo piano ma non sono mai del tutto assenti. L'alternanza tra i due momenti è costante e il passaggio da una situazione a quella successiva è sempre graduale, sempre giustificato dalla compresenza continua di questi due elementi opposti, ma, ma anche complementari. Gli stessi collegamenti dialettici si colgono anche nella disposizione delle vicende, che le vicende sono caratterizzate da una chiarezza, da un controllo che potremmo definirlo cartesiano, elimina nello spettatore ogni dubbio sulla felice risoluzione del conflitto da cui parte la la vicenda. Il melodramma di Metastasio poteva rappresentare e soddisfare quindi le esigenze artistiche di una società che, siamo nella prima metà del Settecento, ambiva a contemperare le esigenze dell'emozione con quelle della razionalità, della varietà con quella della continuità, il vedere una fusione sentimentale ma sempre all'interno della dignità del decoro. In eh, relazione all'organizzazione delle vicende, eh, la critica distingue due tipi principali di melodramma. Il melodramma di intrigo, eh, o di situazione si chiama e il melodramma eroico Ehm, la differenza di impostazione è già evidente se si prendono in considerazione le trame delle due opere che meglio rappresentano queste due tendenze ovvero l'Olimpiade e Attilio Regolo se i personaggi dell'Olimpiade conoscono il dolore del del conflitto tra dovere e passione quindi c'è proprio lo schema tragico già condotto da altri e grandi tragediografi anche francesi del Seicento il disporsi paratattico delle scene e delle situazioni impedisce un autentico sviluppo dell'azione verso un epilogo tragico che sarebbe il modello classico nel corso della vicenda possono, eh, i personaggi possono mutare identità ma non personalità e i personaggi di metastasio sono tipi sono paradigmi immutabili nei loro sentimenti figure come l'amico fedele, il re saggio, l'innamorato, disposto a tutto, ricadono e richiamano in maniera perfetta lo schema scientifico del trattato cartesiano sulle passioni. La razionalità rassicurante che si trova da ogni elemento del racconto conferma a sua volta l'ottimismo che sta alla base dell'invenzione della vicenda e l'effetto toccante e rasserenante della rappresentazione. Quindi l'impianto generale della vicenda è tale che ad ogni livello, ad ogni azione, corrisponde una reazione uguale e contraria, ad ogni presenza tematica corrisponde la presenza che equilibria, ma è una presenza dell'elemento contrario ed opposto, che si rivela così complementare a quello, ma collabora insieme per creare e poi sciogliere la tensione nata da questa contrapposizione antitetica. L'ambientazione è in un tempo imprecisato, l'Olimpiade è in una Grecia ma priva di ogni caratteristica distintiva e questo suggerisce allo spettatore che quello che guardano è una condizione umana, è, è un'immutabile condizione umana che può essere proposta in eterno perché è sempre valida, la condizione umana risulta sostanzialmente positiva ogni situazione si evolve anche se attraverso l'esperienza del dolore della pena ma arriva ad una naturale felicità l'aristocrazia europea che nel 1733 ancora libera da ogni dubbio sulla eh, solidità del proprio mondo non poteva che apprezzare con entusiasmo opere di questo tipo la rappresentazione rassicurante del mondo che propone si basa sul sul controllo dei conflitti e cioè sulla funzione che l'aristocrazia voleva darsi nella realtà politica del tempo l'intreccio eh, inestricabile di componenti antitetiche, cioè la gioia, il dolore domina anche la psicologia dei personaggi se l'abilità singolare con cui l'autore distingue con grande sottigliezza la complessità della loro esperienza intima apre eh, prospettive nell'indagine della psiche umana il controllo razionale e l'uso della parola fanno di questi personaggi, che sono costretti alla confessione pubblica di tutto quello che provano nel profondo del loro cuore, esempi del potere eh, rassicurante e, consoli- e consolatore che mh, l'abitudine a portare alla coscienza di esprimere a parole le proprie... E emozioni porta nell'individuo quindi si chiama anche eh, questo, questo modo di fare patetico l'atteggiamento è questo è l'aggettivo è questo il tema della grandezza eroica quindi l'altro l'altra tematica principale del melodramma, oltre al dramma dell'intrigo è quello appunto del, del, del melodramma eroico e, e fra tutte svetta eh, l'opera Lattiglio Regolo Più che sulla simmetria di vicende opposte che si devono intrecciare e riequilibrare, in questo caso l'organizzazione della vicenda ha il suo centro motore nella presenza costante dell'eroe. Gli altri personaggi: sono sempre ordinati in gruppi simmetrici ma si organizzano secondo il criterio di vicinanza o meno al personaggio principale che è quello in cui si adopera la somma virtù più essi si accostano alla sua grandezza, in questo caso a Teglio Regolo più spazio guadagnano in scena e l'opera non presenta il lieto fine perché il personaggio principale muore e, ma non meno frequenti sono le occasioni di effusione sentimentale, di e elogi che l'autore riversa sul, sull'eroe. La caratteristica del procedimento creativo in generale di metastasio consiste nella perfetta coerenza tra la forma adottata per l'organizzazione delle vicende e la forma costruttiva dei singoli elementi in gioco. Tanta efficacia implica una sicura perdonanza degli strumenti tecnici e degli effetti ad essi collegati soprattutto l'uso delle figure retoriche che sappiano arrivare a superare i contrasti e ricorrono le antitesi, gli ossimori, parallelismi, chiasmi, anafore, spesso intracciate, spesso compresenti su piani diversi del discorso al contrario dei poeti marinisti, Metastasio non ama far sfoggio della propria abilità per farsi ammirare dal lettore, ma sfrutta gli strumenti tecnici per creare un effetto di naturalezza, molto apprezzabile soprattutto nelle situazioni di passaggio, per suggerire attraverso la composizione la sua visione molto ragionevole, molto sensibile e ironica del mondo e dell'uomo. Ne approfitterei per leggere una canzonetta che risale al 1733, quindi il stesso anno in cui eh, va in scena le Olimpiade. Sappiamo che l'autore, appena terminata la composizione, ne ha prontato personalmente l'accompagnamento musicale. È una canzonetta, sono strofe di doppie quartine di settenari, lo schema metrico è... A, B, B, C, a, D, D, C, con C sempre tronco, e si intitola La Libertà. Anice, dedicata a Anice, il nome pastorale della donna madre. Ma giusto per rendere anche l'idea eh, delle, di, di cosa voglia dire, il modo di scrivere, di realizzare le canzonette eh, di metastasio, la, la possiamo leggere. Anche perché la maggioranza dei lettori concorda nell'indicare in proprio quest'opera come il capolavoro di Metastasio e in generale della poesia di ispirazione arcadica, e, in cui insomma meglio si realizza l'aspirazione al decoro, all'equilibrio, all'elegante semplicità, al dominio della coscienza razionale sulle forze dell'istinto, in questo caso sulla forza dell'amore. E recita così. Grazie agli inganni tuoi, al fin respiro, onice, al fin d'un infelice ebbergli depita, Sento da lacci suoi, sento che l'alma è sciolta. Non sogno questa volta, non sogno libertà. Mancò l'antico ardore e son tranquillo a segno, che me non trova sdegno per smascherarsi amor. Non cangio più colore, quando il tuo nome ascolto, quando ti miro in volto, più non mi batte il cor. Sogno, ma te non miro, sempre nei sogni miei. Mi desto, e tu non sei il primo mio pensiero. Lungi da te ma giro, senza bramarti mai. Son teco, e non mi fai né pena né piacer. Di tua beltà ragiono, né intenerir mi sento. I torti miei rammento, e non mi so sdegnar. Confuso più non sono, quando mi vieni appresso, col mio rivale stesso, posso di te parlare. Volgimi il guardo altero, parlami in volto umano, il tuo disprezzo è vano, è vano il tuo favore che più l'usato impero, quei labbri in me non hanno, quegli occhi più non sanno, la via di questo cor, quel cor malletta o spiace, se lieto o or sono, già non è più tuo dono, già colpa tua non è, che senza te mi piace, la selva e il colle e il prato, ogni soggiorno ingrato, ma noi ancor con te, odi, se sì, io sono sincero, ancor mi sembri bella, ma non mi sembra quella che Paragon non ha, e non t'offende il vero, nel tuo alleggiato aspetto or vedo alcun difetto che mi pare a beltà. Quando lo stral spezzai, confesso il mio rossore, spezzarmi intesi il cuore, mi parve di morir, ma per uscire di guai, per non vedersi oppresso, per riacquistare se stesso tutto si può soffrir. Nel visco in cui s'avvenne, quella uggelinta lora, lascia le penne ancora, ma torna in libertà poi le perdute penne in pochi di rinnova cauto di vien per prova ne più tradirsi fa so che non credi istinto in me l'incendio antico perché si spesso il dico perché tacer non so quel naturale istinto Nietzsche a cui a parlarmi sprona per cui c'è ragiona dei rischi che passò dopo il crudel cemento narri passati svegli di suoi feriti segni mostra il guerrier così mostra così contento schiavo che uscì di pena la barbara catena che strascinavo un dì. Parlo, ma sol parlando, me soddisfar procuro, parlo, ma nulla io curo che tu mi presti fe. Parlo, ma non dimando se approvi detti miei, né se tranquilla sei, nel ragionar di me. Io lascio un'incostante, tu perdi un cor sincero, non so di noi primiero chi s'abbia consolar. So che un si fido amante non troverà più nice, che un'altra ingannatrice è facile trovar. Allora, ehm, sembra un melodramma anche questa, questa canzonetta, del melodramma riprende l'impostazione teatrale perché presenta in sostanza il monologo di un personaggio che si rivolge al pubblico dei lettori come un attore si presenta al pubblico del teatro. e della rietta del melodramma riprende anche il metro, questa doppia quartina di settenari che con il suo ritmo binario eh, serviva per concentrare e sciogliere nel canto alla fine di ogni scena l'attenzione accumulata nei recitativi, che invece erano scritti in indecasillabi. Se nelle ariette la presentazione, la risoluzione dei contrasti avviene nella misura più breve, perché sono otto versi, in questo caso il processo è, si svolge in un arco più lungo, sono 104 versi, cioè mh, 13 doppie strofe. L'ampiezza del componimento permette all'autore però di raggiungere un grado di finezza resa dal processo psicologico in atto. La misura lunga permette di rappresentare e suggerire ogni minima fase del processo psicologico e questa è la condizione necessaria per creare quell'effetto di continuità all'interno della varietà degli stati animo analizzati e e quindi porta il lettore a considerare naturale il messaggio del personaggio, eh, il messaggio finale. Quindi, quello stato d'animo, di mesta ma dolorosa e mh, decorosa accettazione della realtà, eh, di cui l'innamorato è respinto e riesce a delineare le linee essenziali, proprio ricordando la sua esperienza personale. Il ripetersi continuato del ritmo della quartina allontana l'attenzione del lettore dal contrasto iniziale che era secco tra io e tu, tra libertà e schiavitù e lo porta a concentrarsi sullo sviluppo degli stati d'animo del personaggio, sulla variazione del suo atteggiamento verso la realtà eh, oggetto di rievocazione e riflessione. Il protagonista si allontana progressivamente dalla concitazione che era testimoniata dall'esclamazione iniziale e passa attraverso un distacco riflessivo che segue i universi successivi a quella saggezza malinconica ma realistica e dignitosa del finale. Dato che ogni coppia di quartine ripropone lo stesso schema musicale e la variazione affidata a più che altro variazioni foniche, lo sviluppo degli stati d'animo non è mai forzato, perché l'andamento del discorso sembra prevedibile, visto che è tutto costruito su una geometria di riprese musicali è sempre il ripetersi continuato e ossessivo della quartina suggerire al lettore il sospetto che eh, l'accanimento con cui il personaggio accumula queste prove della dell'avvenuta liberazione dalle catene d'amore dimostra il contrario quanto ancora per lui quell'esperienza e il ricordo della felice fase iniziale eh, che si è, si è allontanata ora nel tempo contro la sua volontà l'intrecciarsi dei due effetti indotti dalla continuità ritmica porta il lettore a sorridere di questo personaggio di cui coglie la contraddizione ma non può disprezzarlo, non riesce a condannarlo (coughs) nell'ultima strofa l'equilibrio formale con cui esprime in parole il proprio giudizio sulla situazione presente viene a coincidere con la conquista di quel distacco e di quell'equilibrio psicologico che gli permettono di affrontare il futuro liberandosi finalmente di questa fissazione nel momento in cui riesce a riconoscere il proprio smacco la propria delusione la propria debolezza di fronte all'inganno e all'illusione E riuscita ris- a salvare il proprio decoro di fronte al mondo evitando ogni manifestazione grossolana di dolore di gelosia, di aver proprio ferito ma questo lo fa solo alla fine solo dopo aver tirato eh, di fronte a se stesso le, le somme il perfetto controllo messo in atto dall'autore sulla costruzione formale si rivela quindi il corrispettivo sul piano letterario del processo psicologico che guida il personaggio in questa faticosa conquista della consapevolezza eh, la letteratura, la cultura, la filosofia, la saggezza sono aspetti dell'attività psichica che opera. E, e agisce filtrando la riflessione e, e ordina, la parola ordina eh, l'esperienza personale e il vissuto di ciascuno di noi se, seguendo il processo comune di tutti gli uomini questo costituisce il patrimonio del senso che permette di orientare poi i propri desideri futuri che permette di arrivare ad avere una realistica soddisfazione nella vita evitando sgradevoli ed inutili sprechi di energie la razionalità di metastasio non sottovaluta la forza del sentimento e dell'istinto, ma la regola non vuole sostituirsi ad essi, così come le regole musicali danno ordine all'universo eh, dei suoni, non si sostituiscono ai suoni, ma danno un'armonia di insieme. Un altro poeta eh, che potremmo conoscere, guardare, altri due perlomeno, uno è Giambattista Felice Zappi, questo Zappi nacque ad Imola, siamo nel 1667, fu tra i fondatori dell'Accademia dell'Arcadia, fu un avvocato e, e insieme alla moglie Faustina Maratti, mh, poetessa, anch'essa femminista, molto famosa all'epoca, e a Roma i due coniugi eh, tennero un salotto letterario frequentato da molti scrittori, musicisti, famosi del tempo. Zappi fu autore di vari componimenti encomiastici, eh, piuttosto enfatici, legati per certi versi al gusto barocco, eh, ma si segnala anche per l'originalità di cui dà prova nelle poesie di argomento erotico, in cui innesta sul modello di Petrarca le suggestioni della poesia greca, soprattutto attingendo da Anacreonte ne derivano componimenti in cui la materia è trattata in forme sensuali, da graziate, a volte leziose ma adeguate ai gusti di una società altamente aristocratica e raffinata per la quale l'amore è soprattutto un'avventura galante e un'esperienza mondana risultati più alti si hanno quando il poeta propone al lettore eh, le eh, risonanze sentimentali che l'occasione comporta anche nel caso in cui l'esperienza e amorosa sia mantenuta nelle dimensioni poco impegnative dell'incontro occasionale c'è una poesia, un sonetto, ehm, che recita questo sognai sul far dell'alba e mi parea che io fossi trasformato in cagnoletto sognai che al collo vago laccio avea e una striscia di neve in mezzo al petto Era in un praticello, ove dea clori, di ninfe in un bel coroletto, io della, ella di me, prendean di letto, dicea, corre lesbino, ed io correa. Seguia, dove lasciasti, ove in giro, tirsi mio, tirsi tuo, che fa, che fai? Io gira trando e volea dir son io, ma colse in grembo, in due piedi manzai, inchinò il suo bel labbro al labbro mio, quando volea baciarmi, io mi svegliai. Allora, il sonetto esemplifica il versante più leggero, quello che può essere anche più criticabile della poesia erotico-galante di Zappi. Il tema si presta anche alla parodia e alla critica. Eh, può suscitare sorprese il fatto che le prime critiche taglienti arrivino solo qualche decennio dopo la pubblicazione dei sonetti ma famoso è il giudizio che Giuseppe Baretti espressi, siamo nel 1773 che dice il mio lezioso, il mio galante il mio inzuccheratissimo zappi il poeta favorito di tutte le nobili damigelle che si fanno spose che tutte lo leggono un mese prima e un mese dopo le nozze loro e massimo Campione della poesia eunuca o carico i suoi smascolinati sonetti, pargoletti piccinini, mollemente femminili, tutti pieni da morini. Ecco lo spunto alla fantasia del poeta viene con ogni probabilità dall'osservazione di una scenetta in cui il Cicisbeo, che è il corteggiatore, secondo il costume del tempo, quindi il corteggiatore della dama e nonché custode delle Cagnolino di lei, c'era già la moda che la donna, la la dama girasse con il cagnolino e e questo cicisbeo doveva assistere alle effusioni che la dama approfondeva il suo cagnolino dimenticandosi del giovanotto che avrebbe voluto altrettanto piacere nell'essere l'invidia scatta automaticamente con il desiderio da parte del, gio- del, del giovanotto di prendere il posto del cagnolino, di qui all'invenzione del sogno che abbiamo letto nel, nel sonetto Il passo è breve e si spiega così anche la delusione finale collegata al rientro nella dimensione della realtà in cui ognuno resta al proprio posto, il cane in grembo e il giovanotto in due piedi distante, eccitato ma deluso saranno diverse le considerazioni che poi ispireranno Giuseppe Parini eh, quando eh, inserirà nel suo poema il tema della Vergine Cuccia L'ultimo poeta di cui possiamo parlare, parlando di Arcadia, è Paolo Rolli nacque a Roma, siamo nel 1687, anche lui allievo di Gravina nel 1714 seguì il maestro nella secessione dell'Accademia dell'Arcadia, che diede origine all'Accademia invece Quirina. La lunga permanenza in Inghilterra eh, rimase là dal 1716 al 1744, dove tra l'altro fu precettore dei figli di Giorgio II, lo indusse ad un'attività eh, di divulgatore della cultura italiana e classica, tradusse Guarini, tradusse Boccaccio, Berni, Ariosto, ma anche le, i poeti classici come Anacreonte, Lucrezio, mentre eh, con la traduzione, per la quale impiegò ben 11 anni di lavoro, del eh, Paradise Lost, del paradiso perduto dell'inglese Milton, contribuì a far entrare nel nostro paese la grande letteratura inglese del Seicento. A Londra fondò l'Accademia Reale di Musica. Che favorì la diffusione in Inghilterra del melodramma italiano. Lui stesso fu librettista, lasciò tantissime opere e vari rimaneggiamenti, e i melodrammi di Rolli, anche quelli che poi vennero musicati da compositori come Handel, eh, però non reggono il paragone con, eh, con le opere di Metastasio. E l'istintiva musicalità del poeta trova espressione nelle cantate, nelle canzonette, in cui l'autore, sì, qui riesce a raggiungere una musicalità arcadica con un gusto pittorico, un'attenzione ai piccoli particolari concreti della vita quotidiana più significativi, ma il confronto con Metastasio eh, dà dà la vittoria a quest'ultimo una poesia che possiamo leggere dai dai poetici componimenti, è la più famosa di, di Rolli Sappiamo che il poeta tedesco Goethe la imparò a memoria, bambino, perché l'aveva sentita cantare della madre a Francoforte. È una canzonetta formata da quartine di ottonari. Siamo a rima alternata, quindi a B, a B, con il verso B che è tronco. E dice così. Solitario bosco ombroso, a te viene afflitto cor per trovare qualche riposo fra i silenzi in questo orrore. Ogni oggetto che altrui piace, per me lieto più non è. Ho perduto la mia pace, sono io stesso in odio a me. La mia fille, il mio bel fuoco, dite o piante, forse qui hai ah, la circa in ogni loco, e pur so che la partì. Quante volte, o oh, fronde grate, la vostra omba ne coprì, corso d'ore si sì, beate, quanto rapido fuggì. Dite almeno, amiche fronde, se il mio ben più rivedrò, ah, che l'eco mi risponde, e mi par che dicano sento un dolce mormorio un sospiro, forse sarà un sospir dell'idol mio che mi dice tornerà a ah, che il suon del rio che frange tra cui sassi il fresco umor e non mormora ma piange per pietà del mio dolor ma se torna vano e tardo il ritorno o dei sarà che pietosi il dolce sguardo sul mio cenar piangerà ah, il motivo dell'amante che si vede abband- che cerca l'amata nei luoghi solitari in cui lei andava da appattare a partarsi questo motivo risale a petrarca eh, ricordandosi chiare fresche dolci acque ma anche la poesia bucolica latina e greca nonostante però l'evidenza degli echi di petrarca il lettore che, si att- mh, che eh, pensa di trovare uno sviluppo drammatico della situazione va in realtà incontro ad una delusione perché fin dalla prima quartina la regolare alternanza tra piani sdruccioli la cadenza dell'ottonario, la frequenza delle rime, inseriscono la confessione del personaggio in un ritmo così equilibrato ma così chiuso da impedire lo sviluppo di ogni contrasto tra passato e presente, tra uomo e natura. Anche la rete dei rimandi fonici interni finisce per attenuare i contrasti perché portando in evidenza il valore musicale dei termini fa passare in secondo piano il loro significato referenziale. Quando nella prima strofa Rolli inserisce un termine come che è forte, alla fine di una serie di termini efone, fonicamente collegati tra loro come bosco, ombroso, cor e riposo, non ottiene l'effetto di portarne in rilievo il significato drammatico della parola orrore, ma lo indebolisce, visto che fa rima con parole come riposo. O meglio, eh, non, eh, non rima, ma... A queste assonanze, la somiglianza fonica tra i termini riposo e horror suggerisce una somiglianza, un accordo tra queste due realtà. Allo stesso modo, nella stessa strofa, solitario anticipa trovar, collegando musicalmente due termini che però sono incompatibili sul piano della logica del significato, uno solitario non è uno che viene trovato. La fitta rete dei rimandi fonici si estende così a tutta la composizione finisce per rappresentare la sua struttura portante, assicura al componimento compattezza, coerenza musicale, garantisce la naturalezza dei passaggi da un'immagine e da uno stato d'animo a quelli successivi e questa impressione fa accettare come verosimili eh, le invenzioni artificiose come le piante che parlano, la, la natura che dà risposta. Il rigore e l'efficacia della costruzione musicale assicurano, eh, secondo questa costante della civiltà del primo settecento europeo, la possibilità di esprimere e rappresentare in modo così controllato ed ordinato le emozioni e i sentimenti e spiegano su- il successo di, di questo componimento, nato per essere espressamente accompagnato dalla musica e più in generale il successo della poesia per musica che il pubblico del tempo apprezzava. Rolli è, è persuaso, come Metastasio, di offrire al pubblico una versione moderna della poesia classica, fedele alla lezione di quella, ma come la maggior parte delle letterate della sua generazione, identifica quella lezione nell'abilità tecnico-costruttiva che raggiunge un perfetto controllo della materia al fine di controllare tutti gli aspetti conflittuali della realtà facendoli arrivare ad una conciliazione, quindi un controllo molto armonioso. Sarà poi la generazione successiva, quella dei romantici, a denunciare tutti i limiti di questo atteggiamento, a proclamare la necessità di spezzare i vincoli imposti dall'autocontrollo razionale per avere il coraggio di affrontare le zone più profonde e più inquietanti dell'animo umano. Qui abbiamo tanta leggerezza con cui l'autore passa da un'immagine all'altra e gli permette di rendere con immediatezza l'alternarsi di sensazioni fuggevoli ma che agli occhi dei lettori successivi e della seguente generazione sarà considerata in realtà come superficialità.